2: Amigos, muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta edición de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Una invitada muy especial, un privilegio para la Facultad de Derecho y para la UNAM, para Radio UNAM, la presencia de la doctora Gina Sabludowsky.
1: Pues un gusto estar aquí en este programa. Agradezco mucho la invitación y bueno, un placer estar con, con Eduardo Luis Fejer, que es... Un hombre tan polifacético, ¿verdad? Administrador, abogado, escritor... Uy, 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 uy. En aquí la entrevistada sus, eres tú. En todos sus, <risa> sus ambientes. Mucho gusto estar claro, aquí. Gracias.
2: Saludamos en cabina a la uh -huh. doctora eh, Reina Brice, A quien viene a ser una invitación un poquito más, más tarde. Amigos, les voy a dedicar dos de incidentes, uno que me ocurrió ayer y otro el día de hoy. que tienen que ver con la presencia de la doctora? Ayer se presentó un libro muy interesante de su esposo, a quien tuvimos aquí la semana pasada, el ingeniero Salo Gravinsky. Y en el evento que fue muy singular en el Centro Histórico, invitaron a una señora que tocara la guitarra. Que habían conocido un día antes y que era un obrero de limpieza de una institución... Y lo, que, lo vieron circular por el restaurante y lo llamaron. ¿Usted qué anda haciendo aquí? Si no hace limpieza, puede trae una guitarra. Ah, es que yo canto. Pues cante usted para nosotros. Y cantó y tocó ahí para los señores eh, 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 del de, 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 de ingeniero Gramis, su esposa que está aquí, eh, la, la doctora Gina Sabludowski. Y el evento, cómo, cómo subió de tono ahí. Aparte de la simpatía de tu esposo y el ambiente tan agradable, pero qué bonito canta, canciones mexicanas divinas, divinas, y yo invité a unos alumnos millennial y no tenían la, men la menor idea de lo que estaba cantando el señor, les tuve que platicar la historia de, de la de peregrina, de Alma Rid, cómo conoció a Carrillo Puerto, es curioso Gina que las nuevas generaciones lamentablemente se desprendan de cosas tan hermosas que tenemos en este México. Esa es la primera anécdota y la segunda que hace un rato tomé un taxi de la Facultad de Derecho y me trajo un señor que se apida Chávez Moreira, muy simpático y me preguntó si yo daba clase. Dije sí, yo doy clase en la Facultad. Ah, dice pues yo estudié cuatro años en la Facultad y me falta esto y lo otro y estuvimos platicando y tocó el tema del edificio y le comentó que iba a estar aquí y dijo que en su taxi Iba a sintonizar el radio. <risa> bueno. Gina, ¿desde cuándo te dio a ti por el interés hacia el estudio de la sociedad, de la sociología?
1: Bueno, pues yo creo que ya tiene muchos años. Yo creo que desde la preparatoria. Al principio yo pensé, porque pues siempre he sido una buena estudiante, por no decir una matada, entre comillas. Al principio yo pensé que iba a ir por el área físico-química o matemáticas, porque era lo que más se valoraba para los estudiantes aplicados en mi, en mi escuela, que era muy buena escuela, era la escuela secundaria y preparatoria de la Ciudad de México.
2: Muy famosa.
1: Incluso en la, el área de ciencias, eh, los que entraban a la facultad de ciencias, prácticamente el primer año se les hacía muy fácil, porque en el área de ciencias era muy fuerte, hay varios varios estudiantes de la UNAM que eh, destacados que vienen de ahí. Y poco a poco me di cuenta, yo pensé que iba para química, que lo mío no eran los laboratorios. Y me dejaron hacer un trabajo en el área de inglés, de, que era como una mini-tesis, porque el inglés era muy fuerte en esa escuela. Y acabé haciendo un trabajo que se llamaba El hombre y la sociedad. Uh -huh. Y lo gocé muchísimo al hacer el trabajo. Introduje todo tipo de textos. Luego me fui con un tío que admiraba yo mucho, que era bioquímico, para convencerme de estudiar bioquímica en la Universidad de La Joya, California. Y me dio una claustrofobia a los laboratorios y me iba a las bibliotecas y a las librerías y en ese entonces estaba mucho el peso de Herbert Marcuse. ¿Cómo no? Herbert Marcuse fue el gran líder de la um, intelectual un poco de la revolución estudiantil, heredero de lo que en sociología se, se conoce como Escuela de Frankfurt, con pensadores como Jorge Merador, no Marcuse, Walter Benjamin. Y estaba en la Universidad de La Joya, entonces era un ámbito muy proclive para este tipo de ideas. Entonces me le escapaba del laboratorio, me iba a leer a Marcuse y a los y a todos los libros que se producían ahí y entonces de regreso dije no, yo voy a la sociología, la sociología.
2: bueno yo, yo no quise dar todos los títulos de que tiene la doctora Gina Sabludovsky por merecimientos propios indudablemente eh, porque eh, le dije yo mira o doy tu currículum o hacemos programa entonces tiene muchos libros, a mí me llamó la atención tres, una que es las, las voces y los ecos etapas del pensamiento social en México que lo trae aquí muy interesante que hablaremos al ratito otro que me parece muy atractivo modernidad y globalización y otro más tan atractivo como los anteriores pero ya en su faceta de escritora y vean ustedes el título a lo mejor se enoja Reina bris dice el título no entiendo a las mujeres sí. pero qué les parece amigos que ya pasaron los primeros 15 minutos del programa y estamos con la doctora Gina Sabłudowski. Están en Radio UNAM, teléfonos en cabina 55 36 89 89 55 36 89 89 y la ADA sin costo 0 800 50 52 688. Radio UNAM, el alma mater del cuadrante. Pues felicidad al padre Cronos, porque hace mucho que no traía música tan buena, que bueno, hay que invitar más seguido a la doctora Sabludovsky, porque con la música que, que nos pone siempre tienes, ya sabes, tu renuncia con carácter eh, revocable. Sí. Saludamos en cabina al fantasma Víctor Aguilar, le decimos el fantasma, es un alumno que está haciendo aquí su servicio social, pero se aparece de vez en cuando, ahí lo tienes afuera en la cabina, mira, está haciendo aquí su servicio social. Pues eh, seguimos amigos con la doctora Gina, Gina Sabludovsky. Eh, mira, yo quería por ejemplo en este asunto de la modernidad y la globalización, ¿tú, ¿tú qué opinas Gina? ¿la globalización eh, deshumaniza, despersonaliza, desnaturaliza, desnacionaliza a los ciudadanos o los hace que sigan más sus tradiciones, que se arraiguen más en su lugar de origen, en sus creencias, es, es, es ¿cuál sí. es tu, tu punto Mira, de vista? Mira, yo en
1: este libro y en otros eh, pero este modernidad y globalización me uh -huh. preocupa mucho lo que la precisión de los conceptos O sea, yo pienso que hay una serie de palabras que se usan tantos que están desgastadas y ya significan casi cualquier cosa, entonces yo creo que, es, que sin por eso ser un lenguaje que no se entienda para la mayoría de los lectores o para las personas que no son sociólogos nosotros tenemos, pues, un poco el deber de precisarlos. Entonces, ¿qué es globalización y qué es modernidad? Y la cuestión es que la globalización muchas veces se ha utilizado como adjetivo. O eres, o eres antiglobalización o eres filoglobalización. Y entonces hay que precisar qué es la globalización. Y es lo que yo trato de hacer en este libro. ¿Cuál es la diferencia con otros términos como mundialización internacionalización y cuál es la diferencia entre los diferentes idiomas porque por in, por ejemplo en inglés hay una cercanía muy estrecha entre the globe para yo, llamar al mundo y la palabra globalization y en nosotros no le llamamos a la tierra the globe entonces todo eso está en este texto pero entonces para no utilizar las palabras como obje, adjetivo no voy ahorita hacer todas las reflexiones que hago en el texto y a definir lo que es globalización, pero pues prácticamente la globalización pues es una cuestión irremediable, no estoy hablando de políticas económicas, digamos, porque ya sabemos que ahorita están todas estas políticas neoproteccionistas, y, no estoy hablando de políticas económicas, sino estoy hablando de una tendencia en los medios masivos de comunicación, en el internet, en la radio, una tendencia que inmediatamente conocemos las modas o los discursos que están en otras partes del mundo. Entonces, es una cuestión pues irremediable porque todos estamos metidos en esto. Entonces, yo diría depende cuándo la globalización despersonaliza o no. Lo que te puede hacer, y eso son lo que han dicho algunos sociólogos que estudian las nuevas identidades es que en la medida en que te vuelvas, pero tampoco es una generalización, en la medida en que los patrones son más globales y haya menos identificación con el Estado-Nación, entonces las identidades adentro del Estado-Nación o las identidades lingüísticas, religiosas o de cualquier índice, pueden buscarse, o de cualquier no, índice o de cualquier otra forma, pueden buscarse en grupos más cercanos. Entonces, ves las nuevas religiones o ves las nuevas identidades étnicas indígenas que no es que existieran ahora, pero ahora buscan un nuevo reconocimiento. Ves la fragmentación que está pasando en España, donde quieren ser catalanes y europeos, pero ya no quieren ser muchos y sí, muchos no españoles. Entonces, a la vez que se dan los fenómenos de globalización, ha habido una... Eh, como que un fenómeno de emergencia de nuevas identidades locales, culturales o religiosas, pero tampoco es una ley. <risa>
2: Ahora, este eh, el asunto del internet y las comunicaciones instantáneas han cambiado el perfil de la sociedad, ¿verdad? Vamos a decir que tus nietos o bisnietos, pues van a vivir un, un, un mundo en, en que van a ser más adictos todavía que lo que somos todos
3: claro.
2: a, a, al celular que estamos ya pendientes del celular sí. que estamos le tenemos ahí en la, al lado sí. de la cama el celular y, sí. y, 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 y esto yo no sé a qué pueda llevar porque eh, la gente está y a veces pluralizo hipnotizados con el celular qué tanto qué va a pasar más adelante entonces digo en Corea por ejemplo ya o en Japón ya hay un pasillo para los que los que están viendo el celular caminando para Ajá. que no choquen con las demás personas. Sí. O los accidentes que son mayores que los que estar claro. tomado, drogado, manejando. Claro, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu opinión de, del asunto de los medios de comunicación con relación a este avance tecnológico tan tremendo que estamos padeciendo y gozando?
1: Sí, bueno, desde luego hay varias generaciones en esto, como tú lo señalaste O sea, una cosa es los que tuvimos que aprender a usar estos instrumentos, que es como que fue como un proceso de alfabetización electrónica que en mí todavía no acaba, porque mis hijos me dicen, ay, mamá, para enseñarte a usar esto, te va a tardar mucho. Y, y este y los otros son generaciones con las que nació el Internet, digo, con que nacen con esto, que ya es como, pues ya es imposible pensarla sin esto. Y las nuevas, pues, nacen clavadas en esto. Y para nosotros, efectivamente... El, el celular pues es como un tercer brazo, ¿no? <risa> bueno, es como si
2: te quitaran un riñón <risa> si se te pierde. <risa> si se
1: te pierde. ¿Sí? Mira, yo creo que estas cosas no son buenas o malas en sí mismas. No, claro. Digo, tienen los avances tecnológicos pues son en gran mm. parte pues novedosos y realmente impresionantes para bien, todo depende del uso que le demos. Y desde luego el uso excesivo ayer estaba yo precisamente después de la del evento? Del evento eh, platicando con una amiga mía que tiene una escuela en Cuernavaca una escuela de un sistema de avanzado. educación freinet sí, sí 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 y entonces me estaba diciendo que es una cosa tremenda que los que sus estudiantes en la tarde ya entre la inseguridad y los medios electrónicos se quedan en su casa no salen a, la, a patinar como antes nosotros en Cuernavaca. hacíamos ¿sí? Qué horror eh, eh, no salen por el miedo, no porque hayan vivido ninguna, lo mismo nos pasa a nosotros, no necesariamente porque sus alumnos o sus padres hayan sido víctimas Entiendes. de crimen, sino por el miedo o sea, no salen a las calles, ya no juegan fútbol en las calles, entonces la situación de México es muy particular, pero yo diría que también en muchos países porque se usan ahora muchas veces las, las computadoras como modernas nanas no, mejor dejo a mis hijos ahí tres horas eh, viendo la sí. televisión o no clavada en un... Oye, oye,
2: Gina, y también el lenguaje ha cambiado un poco, ¿no? Que mándame un app. Ah, no, sí. te quiero un, un SMS Que esto sí. que, y, y que no estábamos acostumbrados en nuestras generaciones Bueno, tú eres sí, no. infinitamente más joven que yo no, Pero no. infinitamente Pero digo, no estábamos acostumbrados claro, a ese lenguaje, claro, ¿no? Claro, claro, sí, ¿no? claro Que el no Instagram y que sí. esto y Lodo y, sí. y, lo, y además todas las aplicaciones que tiene esto eh, Yo quisiera eh, eh, Antes de terminar en unos minutos más el, el, este, el programa Hacer un homenaje a la memoria de tu papá el arquitecto Abraham Saludoski, Qué tipazo, qué personalidad, igual que tu mami. Qué personalidad. Qué hombre tan agradable, tan afable, tan inteligente y tan modesto. Hizo unas construcciones aquí en México maravillosas, sí. ¿no? Y en el extranjero también. ¿Qué, sí. ¿qué recuerdos tienes así brevemente? Perdón, pero bueno, no, me gana la emoción porque...
1: Bueno, mi padre era un obsesionado de la arquitectura, totalmente. O sea, mi padre estábamos en un restaurante y él estaba haciendo proyectos en las servilletas. Ah, mira. Sí. O sea, se levantaba en la madrugada y empezaba a hacer tiempo para poderle hablar a las 7 de la mañana a las gentes que trabajaban con él, muy comprometido con sus obras, aún después de terminarlas. Si él pensaba que había un defecto, no dormía y a veces él financió él financiaba las propias sí. obras después con tal de que aún no hubieran quedado defectos. Y bueno, es hizo obras muy relevantes para la Ciudad de Fíjate México. que me
2: gustaría que las comentáramos, claro, porque sí, la sí. gente no sabe actualmente.
1: Bueno, junto con el arquitecto González de León hizo el Auditorio Nacional, hizo el Infonavit, sí. hizo el Colegio de México. ¿Varios bancos? Varios bancos, el Banco Mercantil, el bar y va y varios, este, varios bancos, y al final de su vida se dedicó a hacer edificios muy lúdicos, teatros y museos para niños, en toda la República. El último que hizo, además, cuando mi, mad cuando mi, mi, cuando mi padre murió, mi madre, que también era un ser muy especial, no? muy, eh, que aprendió arquitectura por estar con mi padre y por entregarse a ella, se encargó de finalizar los trabajos que mi padre había dejado inconclusos. Entonces, este, finalizó Un teatro De convenciones en Coatzacoalcos Que uh -huh. fue inaugurado por Pavarotti Y que dijo Pavarotti Que era de la mejor acústica Que había escuchado Y un museo eh, Del niño En Villahermosa Y mi padre hizo varios teatros Y hizo espacios convertibles Alrededor de la república Que igual podrían ser canchas de básquet, eventos de 15 años y auditorios. Entonces, en el estado de Guanajuato tiene uno en Dolores Hidalgo, bueno, en Aguascalientes generalmente tiene un teatro bellísimo, que a, no sé cómo esté ahora, pero antes era la imagen del estado. Y mi madre, pues también una mujer muy muy especial. Y nosotros damos, mi madre lo... lo lo instauró y nosotros lo seguimos dando, claro que no decidimos cómo deben ser los buenos premios, el premio Abraham Sabrudowski a la mejor tesis de arquitectura de la Unión. Uh -huh. Se evalúan todas las tesis por el cuerpo colegiado de la Facultad de Arquitectura y damos anualmente el premio Abraham Brudovsky.
2: Sí, digo, un hombre de, de, tan importante en la arquitectura nacional e internacional, platicabas con, con una modestia y con una se tomaba un café contigo Ajá. me gustaba mucho platicar de cultura y todo. Una vez le dediqué un artículo en el, en el Excelsior sí. hace algunos años que yo colaboraba en ese periódico durante años y estuvo muy agradecido y, y platicamos mucho ¿no? Y, y qué interesante porque la ascendencia de, de de tu esposo pues también llegó a Tabasco y ahí hizo tu papá un teatro de Tabasco en Villahermosa, ¿no?
1: Sí, fue su última Jacob, obra. Como el inmigrante,
2: ¿no? Sí. Llegó, ¿no? Llegó ahí a, a sí. Villahermosa. Es el
1: Museo del Niño de Villahermosa.
2: El Museo del Niño de Villahermosa, ¿no?
1: Es obra de mi papá.
2: Entonces viajaba mucho, etcétera, ¿verdad? Sí,
1: sí, todavía fue increíble porque desafortunadamente al final de su vida, por la enfermedad que tenía, se quedó paralizado. Caramba. Y tenemos fotos en sillas de ruedas viendo a ver estas obras.
2: Pero no perdió, digamos... Eh,
1: no. no, no, no. Es decir, dejó sus planos inconclusos. O sea, hizo su primer plano, sus primeras órdenes. Sus últimas órdenes antes de morir.
2: Sí. No, es un tipazo en todos sentidos. Sí. Ernestina Contreras. Conocí a la doctora Gina en una conferencia. Me motivó a seguir adelante. Le mando un abrazo.
1: Ay, muchas gracias.
2: Eh, José Estrada. Podría decirme, te pregunta una gente del auditorio, lo primero que le viene a la mente, en las siguientes palabras, México, jóvenes, familia, UNAM. Yo creo que lo contestamos después pues, del corte. Sí,
1: eso es como para otro programa. Y
2: Jaime Estrada, qué placer escuchar a la doctora Gina Saludowski, ¿Qué consejo puede dar a los millennials para que aprovechen la tecnología como instrumento de preparación y no para hacer daño al país? Bueno, los millennials son una generación muy inteligente muy brillante y que seguramente ayudarán a cambiar este país que tanto lo necesita. Llegamos a la parte media del programa, el privilegio de escuchar a la doctora Gina Zabludowski, eh, distinguidísima profesora de la Facultad de Ciencias Políticas en el área de sociología, y recordarles que está en cabina y vamos a entrevistar brevemente ahorita a la doctora Reina Bris, quien es catedrática de la Facultad de Derecho y miembro de la directiva. Del claustro de doctores en derecho, de doctores de la facultad de Derecho. Eduardo Luis Fejer, esto es Radio UNAM, no le cambie. Gracias. Padre que qué estricto es, ahora trae un voy. ya me está aquí, es fuerte, Padre Está también está ahí Raúl Romero en cabina, el niño oro de la radio, que lo saludamos con, con mucho afecto. Bueno, don José Estrada eh, eh, hizo unas preguntas, pero tenemos aquí a Reina Briz con tu permiso, Gina, eh, quien eh, nos quiere dar un anuncio. Oye, Reina, este eh, gracias a, a la idea y al impulso del doctor Contreras Bustamante, nuestro digno director de la facultad, se renovó el claustro de doctores, ¿verdad?, y, sí. lo, y, y lo tomó, eh, toma la presidencia del claustro el doctor Hugo Morales. Y tú vienes a hacernos una invitación. Adelante.
4: Para mí, un gusto estar con usted, doctor Fejer. Eh, no solo por tener una posibilidad de, de andar la apertura de este claustro de doctores de la Facultad de Derecho a toda la sociedad, a todos los universitarios, no solo de la UNAM, dentro y fuera de él. De, de nuestro país este claustro de doctores efectivamente es la cuarta generación la cual se hace con todo el interés y la inquietud eh, por parte de nuestro líder nuestro director el doctor contreras sino también con el com compromiso del doctor Hugo Italo Morales y toda una coordinación específica que tra traemos una serie de, de actividades que particularmente vengo a platicar con con nuestro público, para el día primero de marzo, 14 de marzo, 15 y 20 de marzo, donde vamos a traer una serie de conversatorios para que podamos conocer problemáticas reales que está pasando el país, la ciudadanía, den al interior de la universidad y podamos dar preguntas, respuestas y también posibles soluciones para toda esta dinámica.
2: ¿Puedes dar los temas brevemente?
4: Claro que sí. Empezamos el día primero de marzo con el pues tema de los, mañana, ¿no? ya pasado mañana en los tratados uh -huh. internacionales con un experto como es el doctor Ruperto Patiño Manfer, exdirector de la Facultad de Derecho. También tenemos una eh, presencia de lujo para el día 14 de marzo en un tema que se denomina el empoderamiento de la mujer en la era global donde tenemos justamente como invitada a la doctora Gina Soplutowski, que está deleitándonos eh, mm. con su expertise el día de hoy. El día este, 15 de marzo eh, yo desayuné con el asesino Trotsky, eh, precisamente con el doctor Luis Feger, en el, en el auditorio del posgrado de la UNAM. Y eh, también tenemos el día 20 de marzo una temática que se denomina la formación universitaria y los dilemas de la ética profesional con su servidora. Entonces eh, estas eh, publicidades, estas invitaciones las vamos a hacer eh, del conocimiento de la sociedad en general y de nuestros universitarios en particular en las redes sociales de la universidad, del, el, en las invitaciones de los programas de los eh, del claustro de doctores y de redes que son hermanas para dar esta difusión.
2: Muchas gracias, doctora Reina Brice. Te agradezco mucho. Bueno, el señor José Estrada le pregunta lo siguiente: repito, amigos del auditorio. Doctora Sabludovsky, ¿podría decirme lo primero que le viene a la mente en las siguientes palabras? México. A ver. Mi país. Jóvenes.
1: Hay, hay de muchos tipos de jóvenes. Familia. Yo hablaría de familias porque ahora ya no solo tenemos un modelo de familia, sino tenemos para bien muchos modelos de familias, ya no son solo el padre, la madre y los hijos, tenemos familias de divorciados, familia, tenemos una diversidad de familias. ¿Una? Mi alma mater.
2: ah Muy bien. El doctor Alfonso Muñoz de Cote, distinguido jurista e internacionalista, y pasó pues, la Facultad de Derecho del el doctor Edmundo Elías Musi, también famoso jurista eh, en el área que él maneja, que es eh, Amparo, le mandan un saludo muy cordial a la doctora Gina Saludovsky, y que están muy atentas. En el automóvil del doctor Muñoz de Fuerte, escuchando el programa. Pues yo creo que ya tenemos tres personas que nos escuchan, no ya cuatro, no bueno, pues ya, ya podemos seguir aquí sin ningún problema. Muchas gracias. Harriet Jones, diplomática de la Embajada de Irlanda, que lo fuera, felicita tan distinguida e invitada, como siempre y buena costumbre, un programa de lujo con tu presencia.
1: Gracias, muchas gracias.
2: Fíjate que sí, me gustaría platicar un poco de este libro, Las voces y los ecos cuatro etapas del pensamiento social en México. y Tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, tiene el laicismo y fe en el progreso, el positivismo, los grupos indígenas, de la sociología, la antropología, el doctor Manuel Gamio, la concepción de lo mexicano en la obra de Samuel Ramos, el, el perfil del hombre y la cultura en México, Fue muy amigo de su esposa.
3: Ah, qué sí, bien.
2: yo le hice varios prólogos a sus libros, ¿verdad? a la esposa de Samuel Abio de, 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 de Ramos. Oye, Weber, que también aquí se dice que no le entendían bien los alumnos a un maestro, ¿verdad?
1: Sí, bueno, es a José Medina Echavarría. Sí, o sea, sí, sí. Eh, uno de los... de las eh, figuras, pues, más importantes del exilio español en México que nos dio tanto en términos de la cultura sí. y que desafortunadamente, pues, no le fue también en nuestro país o no fue tan recibidas sus ideas en el plano de la sociología como si sí fueron otros autores en el plano de la filosofía de la teoría política y del derecho pero aprovecho para decir que este libro las voces y los ecos se va a presentar en la facultad de ciencias políticas y sociales el próximo sábado porque yo doy clases en la universidad abierta Bien. entonces va a ser el sábado a las doce y media en un en un horario muy fácil en el Auditorio Pablo González Casanova. Entonces, aprovecho para hacer la invitación. Es un libro producto de los proyectos de apoyo a la docencia que está pensado para los primeres, para introducir a los estudiantes a estos temas y generar más preguntas.
2: Oye, eh, eh, varias generaciones en mi época, hace muchísimos años, sobre todo en la Facultad de Economía, eh, realmente tiene una orientación marxista, abiertamente, ¿no? Cómo habrán cambiado las cosas en ciencias políticas, en economía y filosofía, ¿no? Cuando eh, pues hay gente que es detractora a veces del marxismo, a veces siguen siguiendo, eh, co perdón, continúan con sus ideas. ¿Cómo ves tú el panorama actualmente en nuestra universidad? Bueno, esto?
1: cuando yo estudié, sí. el marxismo era el punto de vista dominante sí. y realmente todos los que se ale, todos estos, todos los que se, se alejaban del marxismo eran considerados como herejes y además <risa> se ponían todos los autores afortunadamente tuve muy, muy buenos maestros que no lo hicieron pero se ponían todos los autores como muchos autores como autores burgueses o sea Weber, Durkheim todos los importantes de la tradición sociológica yo creo que ahora para bien estamos en un punto de, de partida que nosotros hablamos de pluralidad de paradigmas o pluralidad de escuelas que no hay una verdad única. O sea, las ciencias sociales no pueden ser como las religiones. Así como aquí se partía del marxismo, en Estados Unidos había una corriente fundamental que se llamaba el estructural funcionalismo, uh -huh. que casi toda la sociología se, se hacía a partir de esta corriente. Pues yo creo que para el bien, y espero que así sigamos, hay un amb ambiente de pluralismo. Claro. Yo creo que de Marx es un autor muy rescatable y fundador de muchísimas, eh, de muchísimas ideas importantes, yo ahorita lo estoy dando, el trabajo enajenado es una obra que me parece sensacional, pero no debe regir, tampoco debemos, debemos ser dogmáticamente antimarxistas por lo que ha pasado en el siglo XX con todos los totalitarismos que ha sido tremendo, pero no debemos permitir que ninguna otra corriente se vuelva hegemónica y dogmática. Entonces, como a todos los autores, a Marx hay que leerlo críticamente, y, y situarlo en su época y en sus alcances reducidos o amplios, ¿no? Ahora nuevamente se está tomando por la gran temática de la desigualdad, claro. que es una temática fundamental. Pero desde luego sí llamar a que las ciencias sociales, ni la economía, ni el derecho, o las ciencias, o las disciplinas como la filosofía, pues en el momento en que estás bajo un dogmatismo, se acaba la crítica y se acaba la posibilidad de crear cualquier pensamiento reflexivo, ¿no? Uh -huh. Entonces esperemos que, que no volvamos a ese... ¿Y cuál es opinión de, de
2: Noam Chomsky o Chomsky?
1: Mira, varía.
2: <risa> complejo opinar de él, ¿verdad? Es
1: complejo. Yo no soy especialista uh -huh. en lingüista. Claro. Parece que sus aportaciones a, la, a las lingüísticas... Son muy Importante. importantes. Yo no coincido mucho con sus ideas políticas recientes. Sí me parecen a veces un poco esquemáticas. Pero lo que más me sorprende es que no siendo un buen orador, atiborra auditorios.
2: Porque es contestatario, Gina. O sea,
1: cuando yo fui a la conferencia que vino a dar a la UNAM, sí, sí. me habían guardado dos... Dos... Este dos asientos. Y de oro. Estudió filosofía de oro. estaba harto de, oro de escucharlo. Asientos. Claro. Y realmente su conferencia, pues eh, como orador es, perdón que lo diga así, pero como orador es bastante apagado, es difícil escucharlo. Sí, sí. Y luego en sus en sus cuestiones políticas sí se me hace que a veces, pues este, tiene muy distinguido lo bueno y lo malo y muy un maniqueo, poco esquemático. Muy maniqueo. Eh, sin negar sus aportaciones que ha tenido para la cultura en otros ámbitos. No, estoy hablando solo de sus Bien. posiciones políticas.
2: Bien, nos mandamos saludo el señor Jaime Chávez y el señor Alejandro Luna que le está encantando el, el programa y felicita a Ina Saludowski por sus interesantísimos comentarios y aportaciones. Y qué creen amigos, llegamos a la penúltima parte del mm. programa. Y ya está con el látigo azotándonos el padre Cronos, don Francisco Trigo. Por cierto, lo felicito porque eh, estuvo en antropología este, eh, presentando un libro y estuvo en Real del Monte. Está muy ocupado aquí sí. el padre Cronos y ya, ya lo entrevistaremos un poquito más adelante sobre sus actividades de carácter académico, literario porque es un gran biógrafo y, y entonces este, tiene un libro muy interesante y ya platicaremos de él. Les recuerdo, les recuerdo amigos, que está en el 860, esto era la Universidad de la MAMATER del, del del cuadrante. Gracias. Sí.
0: Está usted escuchando diálogo jurídico, derecho, cultura y humanismo, a través del 860 de AM.
2: Padre Cronos aquí con su fondo musical. Fíjate sí, que te, voy te a invitarte más seguido porque es música así tan bonita no pone. <risa> okay. Fíjate que él es amigo de, este, ¿te acuerdas de Santo y Johnny Farina? ¿Te acuerdas? Sí no? sí. sí. Él, él era es amigo de Santo, ¿verdad? No de Johnny, de Johnny. Ah, no pues se acabaron peleados a muerte. De Johnny Farina y ha mandado, fíjate, saludos eh, al programa Johnny Farina y también la secretaria de los Beatles estuvo aquí en México. Ay. Freda Kelly que me la presentó aquí este. Hemos pues, tenido un programa sobre los vidrios aquí. Ay, qué bien. Sí, además con especialistas Ay, y todo. Está Ricardo Calderón, que es no, un egresado de la Facultad de Derecho y que es este presidente de los fans y que se lleva bueno, Liverpool pues año. a Liverpool
1: cada año. voy ahorita. Ah, sí, sí. Pero van puntadísimo. Bueno,
2: eh, Guadalupe Escórea, que gracias a Radio UNAM por invitar a, a persona tan distinguida y le pregunta a la sobre qué opina de la sociedad materialista y que se han perdido los valores en nuestro país?
1: Bueno, esa es una pregunta para...
2: Tomaría varios programas.
1: Varios programas. Yo creo que no es un problema de nuestro país. Yo creo que es un problema uh -huh. a nivel este, mundial, donde se hace énfasis en que las personas valen por lo que tienen y por lo que pueden adquirir, y se dejan fuera otros valores. ¿no? Y bueno, yo, pues, que creo? Pues yo creo que que esto que debería estar equilibrada las expectativas que tiene uno de desarrollo con otro tipo de valores que no fueran únicamente los materiales y que es una tendencia mundial.
2: Bien, eh, Gonzalo Gutiérrez, ¿qué es una opinión sobre las noticias actuales? Hay fake news y sí. todo eso. ¿Cuál es tu opinión?
1: Bueno, lo que pasa es que las noticias ya no dependen como antes de lo que decía la televisión en las primeras horas de la mañana o de lo que si, lo sigue diciendo, pero ya no tienen el mismo peso, ni los periódicos, por todos los medios de información que tenemos a nuestra mano y volvemos al celular. Cada quien escoge sus medios de información y nos pueden llegar mucho antes las noticias claro. de lo que le llegan al titular de claro. la mañana y además es mucho más difícil el control. Entonces yo creo que estamos en una época nueva donde como se está viendo, los, las personas identificadas con dar noticias están un poco perdiendo pues el privilegio de ser ellos la que nos dan todos nos estamos convirtiendo en informantes de
2: las primicias, ¿verdad? sí pero ¿tú qué opinas, por ejemplo este, con relación a los millennials que tienen todo mi respeto absolutamente eh, tanta información que les llegan. nosotros adultos más adultos que ellos a veces no la podemos digerir. Ah, lo sí. te dicen que pasó tal algo en Rusia y lo que no es cierto y lo sí. que to, y, y, bueno y si nosotros medio discernimos, pues la gente joven que le llega tanta información, pues puede puede acabar deformando su visión del mundo.
1: Ah no sí bueno, yo creo que los millennials es un término también muy amplio, claro. ¿no? Es de una generación que efectivamente pues ha crecido con la tecnología, pero entre los millennials encontramos de todos, ya lo vimos en el apoyo que nos dieron en el temblor, no? ¿no? que pensábamos claro. que eran jóvenes eh, egoístas y en su mundo y salieron a dar el apoyo del temblor. Y yo creo que los millennials, como todos nosotros, pues todo depende si tienen capacidad de discernir. <risa> o sea, si realmente no escogen sus fuerzas, sus fuentes de información y todo lo que los llega les, les creen, pues van a tener una información deformada. Yo creo que la, la buena información ahora es eh, reside mucho en la capacidad de escoger tus fuentes. Entonces, ¿y a quiénes les crees y a quién no? Y hay millennials muy preparados que saben desde el principio que a esa fuente no les van a creer y hay otros que tienen como un Dios en las ciencias, en todo lo que reciben y no disciernen, ¿no? Pero yo creo que hay de todo tipo.
2: Sí. Pero pero es un tema muy interesante sí. también desde el punto de vista sociológico, ¿verdad? Sí. Porque es un cambio radical en es la sociedad. Es un cambio radical
1: en la sociedad.
2: Y como dices tú, eh, a veces de espectadores, los que tienen los celulares se convierten en actores claro. porque dan la noticia: oye, acaba de caerse un tal cosa, se falló, pasó esta cosa, claro. pasó esta otra cosa, ¿no? Claro. ¿Verdad? Claro. Y, y seguramente debe haber tesis, ¿verdad? este Gina Sabludowski sobre esta temática tan moderna que es la, la nueva comunicación. ¿no?
1: Claro, yo estoy en la escuela, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales está uh -huh. la carrera de comunicación, claro. que es una carrera que crecientemente tiene más importancia, o sea, no solo en la facultad, sino en muchas universidades, precisamente por, por esta tendencia y porque la comunicación pues está transformando nuestros hábitos cotidianos, la forma de trabajar la forma de relacionarnos, o sea, todo. Y seguramente ha de haber varias tesis sobre este sobre este tema.
2: Y también yo creo que la cosa laboral, porque hay mucha gente que se lleva a su casa el trabajo y de, trabaja desde la computadora claro, en su casa, ¿no?
1: Claro, Se llama
2: home office o algo así, Home ¿no? office. Home office. Claro. Hay tanta terminología que nos ha llegado, No, ¿verdad? y por
1: un lado, como en todo, por un lado tienes eh, pues muchas ventajas, puedes estar en la playa, Trabajando y, y cumpliendo con tus responsabilidades, pero como todo, pues hay otra cara que quiere decir que no hay horarios. Entonces, te pueden buscar a la hora que sea y tú tienes que contestar un Gmail a la hora que sea si es de tu trabajo y no importa que sea fin de semana o, o altas horas de la noche. Entonces, como todo, tiene sus pros y sus contras. Eso... Ahorita ya están haciendo una nueva legislación en algunos países ¿eh? uh -huh. Que después de ciertas horas no le tienes que contestar el email a tu oficina Pero bueno eh, ese, Yo lo que voy eso. a hacer es que si sigue portando
2: mal el padre Cronos Víctor Aguilar y Raúl <ríe> Romero Voy a contratar unos robots Menos señor que está en la cabina ¿eh? a, uh -huh. a don Gerardo Zurroces sí va a seguir Pero lo que es el padre Cronos el niño de la radio y el fantasma, vamos a sustituirlos por un robot porque se han portado muy mal últimamente. No sé qué opine el auditorio. No. Amigos, pues llegamos al, al final del programa. Muchas gracias, doctora Gina Zabludowski. Es un privilegio tenerte en los micrófonos de Radio Radionav, en particular en el programa de la Facultad de Derecho.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Y un, un privilegio gusto, Reina, estar aquí.
2: Gracias. Reina Bris, muchas gracias por tu información, que estamos muy pendientes. Ya continuaremos con esto del cláusulo de doctores gracias. de la Facultad de Derecho. Muy bien. Bien, una operación de Gerardo Zurrosa a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, asistentes de producción, obviamente el niño héroe de la radio, Raúl Romero Escutiax Millennial no suelta el teléfono ni para manejar, ahí lo tienen, y el fantasma Víctor Aguilar, que ya está acercándose más seguido aquí a la, al programa de Radio Unam. Soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes, es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México,